0: Você pode se assentar, graça e paz para o seu coração, bom dia, seja muito bem-vindo ao Cance Curitiba. Você também que nos acompanha por essa transmissão online, você também é muito bem-vindo, uma alegria receber você aqui. E eu espero que o seu coração esteja preparado e a sua expectativa esteja em receber o que da parte de Deus Ele quer te trazer essa manhã, uma palavra, uma direção uma cura, um toque, eu não sei qual a sua necessidade, o que eu sei é que sempre que nós nos aproximamos e nos achegamos diante de Deus, a gente tem que ter essa expectativa de que Ele vai fazer, Ele vai mover em alguma direção, Ele vai mover em nós, porque essa é a maior intenção do Espírito Santo de Deus, mover através de nós e nos levarmos mais perto dEle eu quero orar em favor dessa palavra, em favor dessa ministração, Senhor muito obrigado por esse dia, nós te damos graça, pedimos a intervenção do teu Espírito Santo nesse momento, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor, e apresentamos aqui essa fala, essa palavra, apresentamos os corações e mentes aqui, que o teu Espírito Santo possa fluir com graça, com libertação e com liberdade, em nome de Jesus, amém, amém. Acompanhe comigo, por favor, a leitura no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Eu gosto muito desse texto, porque é um texto que acompanha minha trajetória de vida, é um texto que é, é, é quase um, 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 um instrumento de trabalho, é, quando nós falamos acerca da vida interior, quando nós falamos do coração. Acompanhe comigo aqui, livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim, sobretudo... O que se deve guardar? Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia, ela é um livro de ensino, é pedagógico, e ela quer nos ensinar várias coisas, e dentre essas várias coisas, a Bíblia quer nos ensinar a nos relacionarmos com Deus... Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade incrível uh, ver Deus como um pai, um pai presente, mas uh, ver Deus como um Deus distante. A Bíblia também é um livro de ensino e ela quer nos ensinar a nos relacionarmos com o próximo relacionamento. É o segredo do mundo. Quantas pessoas estão uh, convivendo com vínculos quebrados, relacionamentos rompidos. A Bíblia também quer nos ensinar a nos relacionarmos com nós mesmos, ou seja, a nossa vida interior, infelizmente, é, existem muitas pessoas que, elas têm sérias dificuldades na forma como elas se enxergam, sempre é, se inferiorizando, sempre se depreciando, elas têm uma dificuldade muito grande, pois carregam nas suas emoções as culpas, as dores, os traumas, os pesos, e que compromete essa estrutura. E para nós andarmos com Deus, para nós vivemos uma fé genuína, saudável, viva e expressiva, é preciso uma disposição de ser mudado, ser moldado, ser trabalhado, ser transformado, ou seja, Deus Ele quer agir em nós. E a minha ênfase aqui nesse primeiro momento, está na defesa de uma ideia, na defesa da da ideia de que o nosso coração, ele tem uma relevância muito grande na nossa, no nosso relacionamento com Deus. E também defender a importância de guardar o nosso coração. O livro de provérbios então, ele diz aqui, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. E quando a Bíblia ensina sobre o coração, ela não está se referindo ao órgão físico, biológico, que bombeia o sangue para o corpo. Quando a Bíblia menciona e ensina sobre coração, e ela ensina muito sobre coração. A Bíblia em todo o tempo está apontando essa direção da interioridade, da nossa vida interior, do nosso coração, no nosso relacionamento com Deus, na nossa qualidade de vida. E quando a Bíblia ensina sobre coração, ela está, é, ela está querendo dizer sobre a sede das nossas emoções, das nossas vontades e dos nossos desejos, é isso então que a Bíblia quer dizer sobre coração, a sua vida interior, a sua estrutura interna, né? e quando... Ela menciona isso, há uma intenção de mostrar o quanto a sua vida interior é importante, há uma direção muito clara então nesse, no texto ali, sobre tudo o que se deve guardar, é um comando, é uma direção, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, uh, aquilo que afeta o nosso coração vai afetar as nossas atitudes, vai afetar as nossas ações, o que tem entrado no seu coração, assim como o seu corpo físico, ele precisa de se alimentar de nutrientes, assim também o nosso coração se alimenta de coisas que vão influenciar a nossa vida, que vão influenciar a nossa conduta, as nossas ações e as nossas escolhas, e nós precisamos entender aqui essa relação do nosso coração e eu quero construir com você esse entendimento, defendendo aqui a tese da importância do nosso coração e da necessidade de guardar o nosso coração. Então vamos lá, eu quero citar aqui o que Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, o verso é 8. Jesus diz assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom, se Jesus menciona que é mais do que feliz, é bem-aventurado os limpos de coração, porque certamente, por um outro lado, existem aqueles cujo o coração estão sujos. O que suja o nosso coração? O que, o que suja o nosso coração e compromete até a nossa visão? Compromete a nossa visão de mundo, a nossa visão espiritual, a nossa visão de nós mesmos, o que compromete o nosso coração... É claro que nós não fomos ensinados a falar sobre nossas emoções, nós não fomos minimamente ensinados acerca da importância do nosso mundo interior, muito pelo contrário, fomos ensinados apenas a viver para fora, né? fomos ensinados muitas vezes a ignorar, a reprimir ou até mesmo abafar as nossas emoções. Quantos de nós cresceram ouvindo a seguinte expressão, menino, não chora, engole esse choro, o homem não chora. É. Quantos de nós ouvir, crescemos ouvindo a seguinte informação, não demonstra os seus sentimentos, isso é sinal de fraqueza. E aí então a gente constrói uma cultura de adoecimento emocional, construímos uma cultura onde nós não vamos guardar o nosso coração e vamos ter umas sérias e graves e danosas consequências acerca disso. E eu preciso te dizer que o falar, ele é terapêutico, ele é curativo e o guardar, ele é adoecedor. Deixa eu ilustrar para você, imagine aqui comigo se nós formos acumulando lixo aqui nesse lugar, lixo dia após dia, uma semana, um mês, enchendo de lixo aqui esse lugar, esse lixo ele vai atrair mosca, Rato, barata e diversos incômodos nesse sentido, porque existe uma contaminação, existe uma sujeira, existe uma causa que está atraindo é, esses... Essas, esses incômodos, a causa é o lixo, o sintoma do lixo ali, são as moscas, são os ratos, são as baratas, e não adianta nenhum esforço nosso de ficar espantando os mosquitos, ou tentando matar as baratas, ou até mesmo criar estratégias para prender ou matar os ratos, porque enquanto houver lixo, vai atrair esses incômodos, e aqui então nós aprendemos que... A verdadeira libertação de uma vida interior consiste em lidar com o lixo da alma. A verdadeira libertação é, que uma pessoa precisa experimentar é lidar com esse lixo. Agora, de certa forma, dá um pouco de trabalho. Abrir os porões da nossa alma e deixar a luz de Deus entrar naqueles quartos mais escuros. Isso requer de nós um pouco de disposição. Obviamente é mais fácil viver para fora. Obviamente é mais fácil então você viver apenas nessa realidade externa, mas eu preciso te dizer que a sua realidade externa é nada mais nada menos do que uma consequência da sua realidade interna, da sua realidade interior, então veja que um coração guardado, é como um alicerce, que vai gerar então essa saúde emocional, acompanhe comigo essa leitura aqui, mais uma vez Jesus nos ensinando e nos apontando nesse sentido em Mateus 7, a partir do capítulo 24, acompanhe comigo, Jesus diz assim, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dentre as riquezas que esse ensino do texto nos traz, uma que eu mais gosto é a atualidade que esse texto apresenta, porque é um retrato da nossa atualidade, existem muitas pessoas que estão vivendo seus casamentos, suas famílias, sua vida emocional em ruínas totalmente desabados, é um retrato da vida atual, as pessoas vivendo a sua vida interior extremamente demolidas, extremamente é, despedaçadas, agora aqui para nós extrairmos a interpretação correta aqui do entendimento, nós precisamos fazer uma, uma reflexão tanto quanto filosófica e também existencial, qual o problema da vida? Qual o problema da vida? Seria então os ventos fortes, as chuvas, as tempestades que vêm contra nós? Certamente que não, porque essas intempéries fazem parte da vida. Jesus já havia nos dito isso no Evangelho de João 16, 33, quando Ele diz, no mundo, vocês vão enfrentar aflições... Abre aspas para aflições. Vento, chuva, tempestade, contrariedade, dificuldade. Toda sorte de situações é, difíceis que você enfrenta. Você pode colocar no pacote da aflição. Fecha o parênteses. Mas, Jesus continua. Não desista, porque eu venci o mundo. Amém? Então me ajuda aí com um amém. Então nós precisamos entender que... Uh, o problema da vida nunca foi os intempéries, nunca foi as aflições, o problema da vida é a falta de alicerce a falta de fundamentação, e quando nós falamos de alicerce, nós precisamos considerar o coração, nós precisamos considerar essa estrutura interna, se você for honesto com você, fizer uma retrospectiva da sua vida, as piores e mais desastrosas e sofredoras escolhas que você já fez na sua vida, você fez com um coração totalmente enganado, errado, com a motivação totalmente distorcida, e é por isso que é importante entender que esse alicerce é, que está relacionado com a nossa estrutura interior, com o nosso coração, ele precisa se vincular com a nossa motivação. Por que você faz o que você faz e para quem você faz o que você faz. Eu gosto de um livro chamado é, Encontre o Seu Porquê. Encontre o seu porquê, do Simon, do Simon Sinek. Esse livro, ele fala sobre a importância de descobrir o seu propósito, e o quanto é inútil você ficar realizando atividades que não tem nada a ver com a sua vocação, com aquilo que você foi chamado para fazer. Encontre o seu porquê, vai começar a te ajudar a construir esse alicerce. Então, a falta de saúde emocional... É um dos maiores obstáculos do nosso crescimento, me diga, em uma área que você quer crescer, você quer crescer na área financeira, correto? Você precisa de alicerce, você precisa de saúde emocional, porque senão daqui a pouco quando você começar a crescer, você não vai ter mais as coisas, mas as coisas vão começar a te ter. Ah, você quer crescer no seu casamento, certo? Você precisa de uma estrutura interior correta para você aprender a lidar com as tentações, com as seduções e desenvolver a, a, o fundamento principal de um casamento que é a lealdade onde mais você quer crescer, poderíamos ficar aqui é, falando a área espiritual, você quer crescer na área ministerial, você precisa refinar as suas motivações, você precisa então construir esse alicerce, entenda bem, estou aqui na defesa de uma tese, estou aqui falando. É, Re, é, formulando essa ideia do quanto o nosso coração é importantíssimo na nossa relação com Deus e na nossa qualidade de vida. Essa estrutura interna, Jesus, como eu disse, está sempre apontando nessa direção. Jesus, como eu disse, está sempre nos chamando a atenção. É o que podemos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o verso 17. Acompanhe comigo essa leitura. Jesus está dizendo assim, nem se põe vinho novo em odres, velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, é claro que eu não preciso te dizer que Jesus não estava querendo apenas dar uma dica de como conservar um bom vinho, Jesus está falando sobre a importância da nossa vida interior, Jesus está falando sobre a importância da nossa estrutura de vida, do nosso coração. E mais uma vez, para termos extrair aqui a interpretação correta, nós destacamos dois elementos que Jesus traz nesse texto. O vinho e o odre. O vinho é uma representação de tudo de bom que Deus quer derramar na sua vida. Milagre, sobrenatural, salvação, cura, provisão. Tudo que da parte de Deus ele tem para derramar sobre a sua vida, isso é o vinho de Deus. Mas por um outro lado, também nós precisamos aqui entender acerca do odre. Esse odre, nessa nessa época que em questão, era aquele recipiente feito de couro de animal, fazia aquilo é, de forma artesanalmente, mas com o passar do tempo, uh, com o sol, a poeira, o calor, esse, esse odre, ele, ele se ressecava, ele enrijecia, e por fim, ele trincava, e ele não suportava mais a pressão do vinho novo. Ele não suportava mais essa pressão, e aí toda vez que insistia em colocar o vinho sobre é, esse odre, vazava tudo e desperdiçava tudo. O que Jesus está nos ensinando aqui é, não seja como esse odre velho, não tenha essa estrutura interna ressecada, enrijecida e trincada. É, eu, gosto, eu gosto de citar um versículo, ele é bem difícil de achar, veja se você consegue achar aí, é Heresias 10.10, 10, alguém procura aí por gentileza, alguém achou não? Você achou Marcelo? Heresias 10.10 10, diz assim, mas você quer ouvir o que, é que diz? Não, bem-aventurado, os flexíveis, porque eles jamais se quebrarão. Eu não entendo pessoas que se posicionam numa rigidez de vida adoecedora, e essa rigidez de vida leva essa pessoa a querer ter controle, e querer é, é, viver a vida sob o perfeccionismo, formas de sofrimento incrível, não temos o controle, a vida é uma sucessão de inédito, não tem como controlar amanhã, espera chegar amanhã para você lidar com o que vai vir. Pessoas que insistem em, em se estabelecer... no perfeccionismo, se sai uma unha fora do que planejou, a pessoa desaba inteirinha. Então veja, como é importante nós não sermos esse odre velho, ressecado, enrijecido, porque como nós já falamos anteriormente, faz parte da vida, chuva, vento, tempestade, e nós precisamos aqui desenvolver a capacidade de amortecer os impactos que a vida nos traz. Amortecer os impactos que a vida nos traz. Né? E o pastor Cote tem um livro, é, e cujo título é assim, muito cirúrgico, que diz, o avivamento do odre novo. Você quer viver esse avivamento? O avivamento do odre novo. Esse avivamento do odre novo diz respeito a uma estrutura interior é, sarada. Uma estrutura interior sem é, rachaduras, sem rigidez o avivamento do odre novo, quer dizer que quando Deus faz em nós, Ele vai fazer através de nós, e essa é a principal dinâmica da atuação de Deus, Ele quer fazer em nós, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer, de alguma forma, restaurar essas rachaduras, as trincas das suas emoções, as trincas da personalidade que você carrega ao longo da sua vida inteira, e que está fazendo o seu coração não estar é, é, guardado ou limpo. Tem um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scaseiro, é um pastor de uma igreja americana... e ele diz assim que é impossível você viver uma espiritualidade saudável sem saúde emocional, porque as repercussões das suas emoções... Sejam elas boas ou más, a, sejam elas saudáveis ou adoecidas, as repercussões das suas emoções vão se, vão se refletir no seu casamento, na sua vida com Deus, na sua relação, no seu trabalho. E aqui a gente pode então ter é, é, um foco ainda melhor, como eu disse no exemplo anterior ali, do lixo acumulado. O que, que adianta nós ficarmos lutando a vida inteira com sintomas, né? moscas, ratos, baratas, que insistem em incomodar sua vida, mas nunca arregaçar as mangas, abrir o porão da alma e lidar com esse lixo que você tem carregado uma vida inteira. Então essa espiritualidade, ela não se vive no estereótipo. O Evangelho, ele é um Evangelho do coração, da essência, é do lado de dentro, é isso que Jesus está chamando a atenção, no Evangelho de Mateus capítulo 15, acompanhem comigo essa leitura por gentileza. Evangelho de Mateus capítulo 15, o verso é 7, ali diz assim, hipócritas, Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, essa fala de Jesus está sendo dirigida para a elite religiosa da época. Aqueles homens doutores da lei, os fariseus, os escribas, homens que é, tinham a lei na ponta da língua, homens que sabiam acerca da lei mosaica, eles tinham um conhecimento profundo da teologia, e Jesus está dizendo, hipócritas, ou seja, o que é um hipócrita? É aquele que é versado na arte de representar. Hipocrisia é a arte de encenar, de representar, de, de manifestar apenas um estereótipo, é o ato de fingir. E a fala de Jesus aqui, ela é muito contundente nessa insistência de viver uma espiritualidade apenas do lado de fora. Então uma dos, um dos objetivos aqui da defesa da minha ideia, da defesa da tese, da importância do coração, é chamar você um pouco para dentro. Quem sabe você está lutando aí com sintomas e você já está cansado. Quem sabe você está lutando aí com situações e que você não chega na raiz daquilo que precisa chegar. Então, um, o, a condição do nosso coração é fundamental na nossa busca com Deus. A condição do nosso coração é fundamental na nossa qualidade de vida, na nossa caminhada. Um coração ferido, um coração cheio de lixo, carregando dores e traumas, não vai conseguir, não vai avançar o que suja seu coração, o que tem carregado o seu coração, o que tem o melhor sobrecarregado o seu coração e comprometido muitas vezes a sua busca, as suas relações, seu casamento, sua família, buscar a Deus de todo o coração é uma condição muito importante, um coração ferido não se coloca nesse lugar, ah, não se coloca em êxito nesse lugar para fazer cumprir o que diz o profeta Jeremias no capítulo 29, o verso é 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. O que é de todo o vosso coração? Um coração inteiro... Um coração guardado, um coração limpo. A questão é que nós fomos ensinados, sim, a guardar muita coisa. Guardar dinheiro, guardar roupa, guardar até o que não precisa, né? Tem gente que guarda até o que, não, que nunca vai usar, os, os acumuladores. Tem gente que guarda até o que não precisa. Mas não guarda o que a Bíblia diz para guardar seu coração. Não guarda o que a Bíblia diz para guardar, que é o seu coração, a importância do seu mundo interior, a importância da sua vida interna, nós, como eu disse, vivemos muito para fora, e há um chamado aqui para você olhar para dentro, há um chamado aqui para você, então, fazer essa reflexão, às vezes eu ouço assim, mas pastor, eu tô tão, eu me sinto muito sem saída, tem problemas da minha vida que eu me sinto sem saída, eu costumo dizer a seguinte resposta, a saída é para o alto e para dentro, a saída sempre é para o alto e para dentro, no aconselhamento com pessoas, atendendo pessoas, ouvindo a história de vida das pessoas, isso nos mostra aqui, nos traz aqui a experiência de entender alguns padrões, as pessoas têm a tendência de carregar muitos lixos nas suas emoções, que não deveriam carregar, então, isso nos mostra que quando você vai ouvir a história de alguém, quando você vai fazer essa análise, esse mapeamento, essa escuta ativa para entender a história de vida da pessoa, você consegue então chegar a essa conclusão de que muito do que a pessoa está vivendo é em decorrência de que o coração não foi guardado como deveria ser guardado. Enfim, feito essa defesa aqui, essa breve aposição, apresentação da importância do nosso coração, da nossa vida interior eh, na relação com Deus e a necessidade de guardá-lo. Nos cabe aqui então uma pergunta, mas pastor, eh, eu tenho que guardar meu coração de quê? A Bíblia diz para guardar, eu já entendi a relevância do coração na relação com Deus e na minha qualidade de vida. Agora, guardar o coração de quê? Obviamente existem inúmeros males que têm o poder de, de contaminar o nosso coração, ah, até mesmo nesse momento que nós estamos vivendo como sociedade, as pessoas elas estão muito contaminadas com esse vírus que adoece as emoções, o coração já foi contaminado há muito tempo com medo, com a insegurança, com a desistência, com o desânimo, e as pessoas às vezes não percebem, com a frieza, o coração já foi contaminado há muito tempo, agora nós precisamos então guardar para que não haja uma contaminação maior e buscar essa limpeza, assim como Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, se Jesus diz que existe os limpos, nós podemos chegar lá, amém? nós podemos limpar o nosso coração, pastor, você não conhece a minha história, foi muito lixo acumulado, foi muitos anos, foi muito sofrimento, deixa eu te dizer uma coisa, cuide com esse discurso que valoriza mais aquilo de negativo que te aconteceu, cuide com esse discurso que te leva a um lugar de vitimismo, estagnação e falta de reação, você não é vítima do seu passado, você não pode ficar refém daquilo que fizeram com você, você tem condições de assumir um novo papel, você tem condições de, em Cristo, assumir uma nova postura de vida, guardar o seu coração e buscar viver o melhor do que Deus tem para você, e para ajudar as pessoas a guardar o coração, muitas vezes a gente precisa ajudá-las a sair desse lugar, um lugar de estagnação, um lugar de desistência, mas reaja, saia daí, sim, não podemos mudar o que passou, houve sofrimento houve perda, houve traição, mas isso não pode te definir, essa não pode ser a marca principal da sua vida, eu já falei aqui em outros momentos, é, existe vida além do trauma, é, e infelizmente a, as pessoas quando se colocam nesse lugar de vitimismo, o coração delas se torna um oratório de mágoas, um oratório é, é, de dores, e a pessoa então é, vive a vida dela orbitando, girando em torno dessa ferida. Não faça das feridas da sua vida, o, o, o centro da sua vida. Não faça das feridas da sua história o centro da sua vida. O centro da sua vida é Jesus Cristo. E o que Ele pode fazer por você é muito maior, é muito melhor do que os erros, os sofrimentos e as feridas que você sofreu. Então, enfim, existem muitos males aqui que podem é, é, comprometer o nosso coração. Mas eu separei aqui apenas três males, baseado aqui na, no, numa fundamentação bíblica. Males nas, nos quais nós precisamos guardar o nosso coração. O primeiro mal que nós precisamos guardar o nosso coração é o orgulho, é o mal do orgulho. Você sabe que o orgulho é um mecanismo de defesa interno, aonde a pessoa insiste em buscar uma autoafirmação daquilo que ela é ou tem, insiste em, em se colocar num nível de superioridade a, em relação ao outro, mas no fundo a pessoa muitas vezes sofre de uma insegurança, ela sofre de uma falta de identidade, porque se você é, você não precisa ficar provando, insistindo para o outro, para que ele veja que você é, se você é, você é. Agora, o orgulho, ele leva as pessoas então, nessa busca de autoafirmação, de superioridade. Agora, olha o que Deus diz acerca do orgulho ali em Tiago capítulo 4, verso 6. Olha o que a Bíblia nos diz, Tiago capítulo 4, 6 diz assim, Mas Ele nos dá cada vez mais graça, pois, isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, com perdão da palavra, não me interprete um pouco grosso aqui, mas o orgulho é uma burrice. O orgulho é uma burrice e conspira totalmente contra o autoconhecimento. Você conhece uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa ignorante. Você conhece uma pessoa é, humilde, é uma pessoa inteligente, cheia de autoconhecimento porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ou seja, não é o diabo que está te resistindo, é Deus que está te resistindo, e Deus me livre de ser resistido por Deus, né? que Deus nos livre de ser resistido por Deus, é, Deus coloca a mão no seu peito e diz, daqui você não passa, até que você entenda que você não é melhor que ninguém, até que você entenda que você não é superior a ninguém, até que você entenda que tudo que você tem, vem de mim. Humildade não é você se sentir inferior a ninguém. Humildade é você saber quem você é, nem mais, nem menos. À medida certa da expressão de Deus na sua identidade. Humildade. Agora, o orgulho então, ele conspira contra o orgulho então, ele conspira contra o processo de transformação. O orgulho, ele conspira muito, porque um dos maiores impedimentos da cura, da transformação, da libertação, é a indisposição de ser tratado, é a indisposição de ser trabalhado. Mas deixa eu te dizer uma boa notícia, ou talvez para você não é nem tão boa assim, Deus sabe trabalhar com o nosso orgulho, <risos> amém? Deus sabe lidar com as estruturas do nosso orgulho. Acompanhe comigo aqui, essa história que eu vou fazer de ilustração, de como que é, é, Deus trabalha com o nosso orgulho. Está lá em 2 Reis, no capítulo 1, não vou ler o texto completo, é a história que se passa ali sobre Naamã, o general Naamã, 2 Reis, capítulo 5, verso 1 em diante. A Bíblia diz que Naamã era comandante do exército, da Síria, ele era grande diante do seu senhor, muito conceituado, tinha muitas insígnias, um general de guerra, homem de muita conquista, homem sim de muitas vitórias, de muita fama, bem conceituado na sociedade, era um herói de guerra, mas a Bíblia diz que porém ele sofria de lepra. Uma das piores coisas que podia acontecer na vida de uma pessoa, né? a lepra tinha além de uma condição biológica ali, de não ter cura, levava a pessoa à morte, tinha a condição social, do isolamento social, do estigma, do preconceito, enfim, agora uma das suas servas, uma das suas escravas já fala, já chega para ele e diz, olha é, general Namã, lá em Samaria tem um homem de Deus, tem um profeta que tem condições de curar a sua lepra, veja, já começou a, tra a, a tratar assim, né, uma, uma, pequena, uma pequena serva, uma pequena escrava ali da casa dele, então, na, então vai com toda a sua comitiva para Samaria, vai com todos os seus carros de guerra, um homem afamado, um homem bem conceituado, leva toda a sua comitiva, chega lá diante do profeta, o que que acontece? o profeta nem recebe ele, manda o moço de recado e diz, ó, oh, vai lá e fala para ele mergulhar sete vezes no Jordão, que a lepra vai ser curada, mas isso atinge em cheio o orgulho de Naamã. atinge em cheio, como que pode, eu venho aqui, o profeta nem me recebe, né? isso acontece muito com a gente, as coisas não saem como a gente quer, a gente deixa o nosso orgulho inflar e diz, como pode isso acontecer, ele não sabe quem que eu sou? ele não sabe por que, que eu estou aqui, isso acontece muito com a gente, né? e aí então, ele já busca se retirar, e diz, não, vamos embora todo mundo, lá na minha terra tem rios, tem é, é, rios muito melhores, muito mais limpos, muito mais bonitos do que esses aqui de Jerusalém, vamos embora todo mundo, ele já queria desistir, e também não é assim comigo e com você, quantas vezes chegamos a ponto de perder as bênçãos de Deus da nossa vida, por causa do orgulho, por causa da soberba, quantas vezes deixamos de receber até mesmo um milagre de Deus, porque nós somos orgulhosos, não tem outro nome, não dá para enfeitar, somos orgulhosos, intratáveis, e aí então chega um servo de naamã olha, meu senhor, se te pedisse uma coisa fácil, você não ia fazer, aliás, se te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer, quanto mais uma fácil dessa, vamos lá nesse rio, mergulha lá, já estamos aqui mesmo, e aí ele vai, não, mas aí não acaba o tratamento, né? são sete mergulhos, sete, imagina a plateia, imagina a comitiva, e para mergulhar, não mergulho de roupa, tem que tirar a farda, tem que tirar as insígnias, tem que mostrar a lepra, e aí ele começa, eu fico imaginando, talvez você pode imaginar comigo, a turma contando, porque a turma estava ali na expectativa, vamos lá, na mão, um, mergulhou, nada ainda da lepra. Vamos lá, dois, turma contando, mergulhou, nada ainda, imagina se foi comigo e com você, mas onde isso vai parar? Que humilhação é essa? Onde já se viu? Eu ficar mergulhando aqui e nada acontece? Gente, o nosso orgulho grita o nosso orgulho conspira contra o tratamento de Deus, mas Naamã entendeu o processo, e ele começou três, quatro, cinco, no sétimo, ele levanta limpo, sarado, porque... A cura não veio somente para uma lepra física, a cura veio para um orgulho, uma estrutura de orgulho que estava atrapalhando o mover de Deus na vida desse homem. Esse é o primeiro dos males que nós precisamos guardar o nosso coração. Gente, às vezes você vai ter até razão, às vezes você vai estar até assim no seu direito, mas Deus pode te pedir para te renunciar ao seu direito, para trabalhar o seu orgulho. Às vezes, na maioria das vezes, você está certo, você está no seu direito, mas Deus quer trabalhar com seu orgulho. E para você ter um coração limpo, para você realmente ter um coração sarado, você vai precisar trabalhar esse orgulho. Segundo mal que nós precisamos guardar o nosso coração. Você está comigo aí não? Está firme? Segundo mal que nós precisamos guardar o nosso coração. Amargura. Amargura, mágoa, ressentimento, falta de perdão... Dores acumuladas na emoção das pessoas que nunca encontram ah, ah, é, o caminho da via adequada, que é a via da fala, do tratamento. Mas essas dores, essa amargura, acaba por não ter o, o, a via correta, acaba encontrando o caminho do sintoma. E hoje a medicina, psiquiatria, psicologia, já é tão claro, nos apresenta sobre isso, as doenças psicossomáticas o indivíduo então está sofrendo uma dor no peito, incrível, terrível, ele acha que ele está sofrendo um infarto, mas ele vai lá no cardiologista, faz uma bateria de exame, não há nada de errado com o coração dele, e o médico olha para a cara dele e diz, você não precisa de um cardiologista, você precisa de um psicólogo, e ele sai dali mais confuso do que ele entrou. Mas o que é isso? Eu não estou louco. Eu não sei. Eu, eu não. É só que faltava. Eu estou agora com problema de cabeça. Eu estou doido. Porque a gente é cheio de estigmas. A gente é cheio de preconceito. A gente é cheio de estigma, de preconceito. Então, aquilo muitas vezes que as nossas emoções não dão conta, não encontra a saída, a via adequada, vai encontrar a via de um sintoma. Ou seja, a sua, o seu corpo físico, é possível que ele sinta essas dores dessa alma, e não adianta tratar, porque a raiz é emocional. A amargura é um mal muito grande que nos adoece, a amargura nos rouba a paz, nos rouba a alegria, a falta de perdão te faz vinculado ao outro ofensor, o perdão não é para o outro, é para você mesmo olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 15, olha aqui comigo, que interessante, a Bíblia diz assim, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela, muitos sejam contaminados, veja, o potencial negativo, destrutivo, de raízes de amargura, no nosso coração, Duas consequências tão danosas e prejudiciais, perturbação e contaminação. Você conhece alguém perturbado? Não? Não tem? Aí para o seu lado? O que mais tem a é gente perturbada? Você só finge que não, que não vê. O que mais tem a é gente perturbada? é gente andando nos seus extremos, é gente andando além da sua linha limítrofe, saudável, o que mais tem é gente perturbada, não dorme direito, não acorda direito, não come direito, não relaciona direito, se está alegre demais, bebe um remédio porque está muito alegre, se está triste demais, bebe outro remédio porque está triste. Precisamos ajustar a nossa vida com essa linha de alinhamento da nossa interioridade, precisamos ajustar a nossa vida, porque às vezes essa agitação do lado de fora desestabilizou a sua vida, é. essa, essa agitação desestabilizou, além da perturbação, as raízes de amargura também geram contaminação, uma pessoa ferida na alma, ela é altamente contagiosa, é, é daí que a gente entende aqui o conceito de pessoas tóxicas, o que são pessoas tóxicas? Onde elas chegam, ela intoxica o ambiente, intoxica como? O um negativismo, reclamação, um crítico, não tem uma palavra de bênção, mas para reclamar, para pôr um defeito, tem, não tem uma palavra para pôr para cima, puxa, que legal! Deus abençoe sua semana. Puxa, tá essa luta aí, mas nós vamos vencer, tá? Não chega e diz: "Olha, rapaz, não tá fácil para ninguém, viu? Do jeito que tá aí é melhor não desistir mesmo". Pessoas tóxicas. E por que isso acontece? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Quando é que você vai começar essa faxina no seu coração? Quando é que você vai começar a arregaçar as suas mangas e abrir essas masmorras da sua alma e deixar a luz de Deus entrar ali e brilhar no mais profundo do seu interior, porque tem coisas preciosas lá dentro, tem coisas maravilhosas que Deus quer chamar para fora, então essa amargura tem o poder de nos bloquear, e é um, um mal que ele contamina o nosso coração, e nós precisamos guardar o nosso coração da amargura, veja, nós precisamos ter mais essa, essa facilidade de ser mais inimigo da mágoa, porque existem pessoas que elas mordem facilmente a isca de Satanás, Bem, bem, a gente sabe que né, o inimigo está sempre jogando dardos inflamados do maligno, é bíblico. Só que às vezes a pessoa está sofrendo de tanta baixa estima, a pessoa está sofrendo de tanta inferioridade, está com o um coração tão amargurado, a seta não veio para ela, era para o vizinho, mas ela pega a seta e põe nela. O inimigo diz, oh, não era para você, mas se você pegou e, e você está ajudando o meu ministério aqui a crescer. pessoas que infelizmente acabam é, facilitando o ministério do inimigo, a seta não era para você, porque você está pegando essa seta e colocando na sua vida, lida com aquelas que são para você, e abre mão daquelas que não são. Então essa amargura é um mal que nós precisamos guardar o nosso coração. terceiro mal e último mal aqui que nós precisamos guardar o nosso coração, é a dureza a dureza, às vezes as frustrações, as perdas, decepções, desilusões, relacionamentos quebrados, isso pode ter o poder de endurecer o nosso coração e nos tornar insensíveis, veja o que, uh, o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 36, o verso 26, olha que interessante essa palavra profética, de Ezequiel, que diz assim, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês um coração que é de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que é o coração de carne? Para você sentir, sentir a presença de Deus, para você sentir também as suas emoções, o seu sentimento, dar nome a eles, não há nada de errado em você sentir, às vezes você está triste, qual o problema com a tristeza? Tristeza não é doença dá nome para as suas emoções, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês um coração que é de pedra, não é vantagem ter coração de pedra, não é vantagem, não é inteligente ter um coração de pedra, é vantagem, é inteligente você ter um coração de carne, e está disponível para você, Hebreus capítulo 3 verso 7, a Bíblia também nos orienta aqui a ter esse cuidado com essa dureza. Hebreus 3,7 diz assim, por isso como diz o Espírito Santo. Hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. No dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo a prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não, conhe e, e eles não conheceram os meus caminhos, Veja, se Deus está falando com você, você precisa ter cuidado com a dureza do seu coração, a palavra de Deus não pode bater no seu coração e cair por terra, ela tem que entrar e ser acolhida como um solo fértil, isso que vai gerar mudança, transformação, qualidade de vida e um novo tempo para você, Abra a mão dessa dureza, eu não sei o que te fez, ah, passou, a vida me fez duro, não, foi a sua escolha mesmo, foi a sua escolha mesmo que te fez assim, te fez fechar, não se abriu para tratar, tem tratamento, né? não foi a vida que te fez, foi você que escolheu ser assim, uma pedra, está na hora de você mudar essa condição, está na hora de você receber um coração de carne, está na hora de você mudar essa dureza, está na hora de você, então, entender que a maior das obras que Deus quer fazer, é dentro de cada um de nós, Deus quer fazer muito através de você, mas antes, em primeiro lugar Ele quer fazer, em você, não podemos nos abandonar, não podemos viver uma vida com lixo para debaixo do tapete, nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos olhar para nós mesmos, enxergando como está o nosso coração, foi como eu disse, vivemos muito para fora, Há uma geração, quase uma geração micro-ondas, que é tudo é, 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 rápido e pronto, não apertar de um botão. Não é assim que funciona. Deus é um Deus de processo. E Deus quer começar o processo no seu coração. Deus quer começar o processo no seu interior, moldando, trabalhando a sua vida interior. A maior obra que Deus quer fazer é dentro de cada um de nós. O que tem afetado o seu coração? O que tem entrado no seu coração? Dificilmente nós vamos viver uma espiritualidade saudável emocionalmente adoecido. Dificilmente nós vamos viver um casamento íntegro, abençoado, com lealdade, fidelidade, emocionalmente adoecido. Não vamos dar conta de lidar com as tentações da vida, com as seduções da vida. Ao menor sinal de tentação, o sujeito está caindo. Não tem estrutura. Não tem estrutura emocional nenhuma, e a gente precisa fazer aquela oração que o salmista fez no Salmo 139, verso 23 e 24, uma oração forte, tem pessoas que gostam de oração forte, você gosta de uma oração forte? E você quer uma oração forte para a sua vida hoje? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, essa oração forte do Salmo 139, que diz assim, sonda-me ó Deus conhece o meu coração, me prova, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno, ou seja, sondar, é procurar detalhadamente, a, a fim de achar alguma coisa, provar, é colocar provas para saber do que é feito sua fé, do que é feito a sua vida interior, e, e, e uma disposição incrível de ser corrigido, alguém ainda quer essa oração forte não? Alguém ainda quer essa oração forte? Não. Uma disposição incrível de ser corrigido, o que tem afetado o seu coração. Veja, o nosso destino, ele é ativado no nosso coração. É por isso que o reino das trevas tem é, uma iniciativa gigantesca, de, 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 de comprometer o destino e o propósito das pessoas, de alguma forma, ferindo, machucando, comprometendo o coração das pessoas. O nosso destino começa no, no nosso coração. E a gente precisa fazer todo o esforço possível para que esse coração seja limpo. Seja sarado, seja restaurado. Porque afinal de contas, Deus tem um destino maravilhoso para você. Afinal de contas, Deus tem planos, propósito e uma missão inigualável para você. Mas está nas suas mãos a decisão de limpar ou não o seu coração. Mas está nas suas mãos a decisão ou não de soltar todas as cargas de dores, de traumas, de sofrimentos está nas suas mãos soltar, soltar isso, o nosso destino começa no nosso coração, e eu ilustro aqui a minha fala final para concluir com a história de Moisés, e essa história se passa ali em Êxodo capítulo 4, você sabe que Moisés cresceu nos palácios do Egito, vendo o seu povo hebreu sendo escravizado, maltratado ali pela escravidão, então, um certo dia, Moisés sai ali do palácio, intervém numa briga ali entre um hebreu, e um, eh, entre um, um egípcio e um hebreu, e ele mata esse egípcio, e a lei era clara, ele, ali ele, ele assinou a sua sentença de morte, enfim, Moisés foge do Egito, e Moisés fica 40 anos fugido, esses 40 anos não fizeram bem para Moisés, ninguém que vive a sua vida fugindo, fica bem... Ninguém que vive a sua vida fugindo do passado fica bem, o passado nunca é problema, eu tenho passado, você tem passado, o problema é o que nós vamos fazer com o nosso passado, vamos viver fugindo dele, vamos viver acorrentado nele, amedrontado nele, ou nós vamos enfrentar ele. Então Moisés fica 40 anos fugido, e esses 40 anos, como eu disse, faz muito mal para Moisés, ele já não se vê mais capaz, ele se vê muito mal, com baixa estima, inferiorizado, descredibilizado, desanimado, desiludido, mas mesmo assim, Deus se aproxima até ele. Porque às vezes eu e você, a gente chega, de, a gente chega até a desistir do plano de Deus para nós, mas Deus não desiste. Deus não desiste, e foi o que aconteceu com Moisés, então Deus se aproxima dele ali naquela sarça ardente, e é incrível, imagine, Deus aproxima de Moisés, um mato pegando fogo sobrenaturalmente, e Deus começa a comissionar Moisés, Moisés, você vai voltar no Egito, eu tenho um plano para você, você vai libertar seu povo, eu estou contigo todos os dias, você vai fazer sinais, prodígios, maravilha, sabe o que, é que Moisés fala? Ah Senhor, manda outra pessoa, não vai rolar. Não vai dar, eu não sei falar, não posso, será que Deus havia se enganado no, no RH do céu, não era Moisés o candidato? Claro que não, claro que era, Moisés era assim, era só que Deus não estava vendo Moisés ali naquele momento, com o coração tão carregado, ferido e machucado, Deus estava vendo Moisés lá na frente, um dos maiores líderes que teve na história de Israel, um dos maiores libertadores na história de Israel, um homem mais manso na face da terra, que viu Deus face a face, é assim que Deus nos vê, não no momento da nossa dor, do nosso erro, do nosso sofrimento, Deus nos vê mais além, então Moisés, então Deus precisa fazer um trabalho cirurgicamente na alma de Moisés, nas emoções, no coração, obviamente não tinha como ativar o destino profético de Moisés sem trabalhar o coração dele, óbvio, o coração ferido e machucado estava uma âncora na vida de Moisés... Então Deus fala com ele, ok Moisés, vamos começar aqui a cirurgia na alma, vamos começar a clínica da alma, vamos começar o um tratamento. O que, que você tem nas mãos Moisés? Eu tenho um cajado, joga esse cajado no chão, o cajado se tornou uma serpente e a Bíblia diz que Moisés fugia da serpente óbvio, porque a serpente simbolizava a mitra de faraó, um passado de vergonha, de medo, de dor, que Moisés fugia e não queria voltar, e aí Deus dá um comando, agora você vai segurar essa serpente, Moisés, pela cauda, e a gente não precisa ser experiente em serpente, para saber que não segura pela cauda, e sim pela cabeça, o que Deus queria com Moisés? Mandando um comando desse, Deus estava... Deus estava dizendo para Moisés, eu preciso que você acredite em mim de novo, eu preciso que você se vulnerabilize, eu preciso que você aprenda a correr risco de novo em mim, eu preciso que você se disponha, vença esse medo, vença essa insegurança que te paralisou Moisés, para ativar o seu destino no seu coração, você vai precisar dar passo de fé, segura essa serpente pela cauda, e aí Moisés segura a serpente, e ela se torna novamente um cajado, e foi com esse cajado que ele fez os sinais, os prodígios e as maravilhas. Esse cajado simboliza a identidade restaurada de Moisés. E eu entendo que muitas vezes na nossa vida, Deus também vai nos mandar segurar algum rabo de serpente. Não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Mas é Deus que está mandando? Então segura. É Deus que está te mandando? Então segura. Porque esse risco que você vai correr vai se transformar em autoridade na sua vida, Moisés se tornou em autoridade, aquele risco que ele correu, mas não bastava ir, algo mais precisava ser feito, continua a cirurgia, continua o tratamento, continua a clínica da alma, Deus fala com Moisés, agora eu quero que você coloque a mão no peito Moisés, Deus, e Moisés coloca a mão no peito e tira a mão leprosa significando o quê? Moisés está vendo... Você está vendo, Moisés, por que você não se identifica com seu povo? Está vendo por que você não se importa com o outro? Está vendo porque a indiferença entrou no seu coração? Porque seu coração está doente. Seu coração está doente, um coração doente não frutifica, um coração doente não multiplica, um coração doente não atende chamado nenhum, um coração doente só se importa consigo mesmo, um coração doente só faz das suas feridas o centro da sua vida, um coração doente só quer fugir. E Deus está falando para Moisés, não dá para ativar o seu destino e o seu propósito com esse coração, você precisa sarar isso aí. E aí então Deus fala com Moisés, coloca a mão de novo Moisés no seu coração. E quando Moisés põe a mão de novo e tira, a mão está limpa. Deus está dizendo, eu posso curar sua alma, eu posso curar seu coração. Eu posso limpar o seu coração, ativar o seu destino para que você vá cumprir isso com o um coração guardado. E essa história que eu ilustrei aqui da vida de Moisés, também se aplica a mim e a você. Somos uma geração inteira de Moisés uma geração inteira que muitas vezes tem entrado numa rota de fuga, levando dores, levando as cargas, levando frustrações e temos um chamado incrível na nossa vida, mas esse chamado ele está enterrado no meio desses escombros do nosso coração, e está na hora de você então resgatar isso, está na hora de você resgatar esse sentido, está na hora de você resgatar esse propósito, e uma das maiores estratégias do inimigo é neutralizar seu coração, é realmente abafar esses dons, esse destino, porque uma vida sem sentido adoece a alma, uma vez que a sua vida não tem sentido, não tem propósito, não tem cor, não tem sabor, não tem gosto, as pessoas no seu desespero, restam então querer desistir da própria vida, essa é uma das maiores estratégias do reino das trevas, mas uma das maiores estratégias do reino de Deus, como diz a palavra em João 10, 10 o inimigo, o ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir, e Jesus então diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida e vida em abundância, E eu quero, para encerrar aqui, quero colocar de volta o seu destino nas suas mãos. E que você apresente o seu destino no altar do Senhor. Quero apresentar, eu quero entregar de volta o seu destino nas suas mãos. E que você apresente esse destino no altar do Senhor. Para que Ele possa... Fazer de você o melhor que ele tem, para que ele possa resgatar os dons, os talentos e os propósitos na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero ter um tempo de oração com você, mas antes disso eu não quero que você saia daqui sem você reagir à palavra que foi ministrada, não deixe nada te distrair. Lembra que eu falei que o Espírito Santo quer agir na sua vida? Então curve sua cabeça e faça essa pergunta, como está o seu Coração, quero que você curva sua cabeça e fale com você mesmo, fale consigo, converse com você mesmo e com o Espírito Santo de Deus, como está o seu coração, debaixo de escombros, despedaçados, o que tem afetado o seu coração, o que tem entrado no seu coração, será que os vírus que adoecem as emoções já contaminou o seu coração com medo, desânimo, insegurança, frustração, desistência? É tempo de um recomeço. O avivamento do odre novo nos leva a entender que a vida é marcada por recomeço. Não sei onde você parou. Não sei onde você desanimou. Mas o que eu sei é que é possível recomeçar. O seu destino começa no seu coração. Uma geração de Moisés. Homens e mulheres. Com um chamamento incrível. Mas que estão andando em círculo. Que estão fugitivos. E você precisa parar de fugir. Você precisa parar de fugir das suas dores. Do seu passado. Você precisa parar de fugir do seu sofrimento. A cura é enfrentar. Enfrentar é trazer para frente. Com o poder do Espírito Santo de Deus. Maior é aquilo que está em você. Daquilo que está no mundo inteiro. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Deixa o poder de Deus operar no seu coração. E eu quero te pedir só mais uma gentileza. Coloca a mão no seu coração. Simbolizando um toque de Deus. Aonde começa o seu destino. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa palavra. Senhor, essa palavra que é tão desafiador, essa palavra Senhor que nos confronta sim, mas pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude Senhor, a cada dia andar com o nosso coração alinhado com a Tua vontade, com o nosso coração Senhor, no Teu altar, Senhor nos ajuda a guardar o nosso coração desses males do orgulho, da amargura, da dureza, nós te pedimos o perdão, quantas vezes somos orgulhosos, quantas vezes nós temos um coração cheio de amargura, cheio de dureza, ó oh, Senhor clamamos o Teu toque, assim como o Senhor tocou na vida de Moisés, para liberar o destino que o Senhor tinha para eles, que o Senhor toca na vida da Tua igreja, toca nesse coração com o Teu Espírito Santo de poder, vem tocar Senhor, nós não queremos uma vida sem sentido, nós queremos uma vida de propósito. Senhor, e uma vida de propósito começa no nosso coração, nos ajuda a guardar o coração... Nos ajuda a esgotar as cargas do nosso coração. Nós pedimos o Teu toque Espírito Santo. Sabemos que o derramado vinho do Senhor, o derramado novo do Senhor, depende dessa nossa estrutura interna. Nos ajuda Senhor. Nós oramos como igreja, clamando o Teu toque. O Evangelho. É um evangelho do coração. E o Senhor quer agir no mais profundo do nosso coração. Senhor, faça do nosso coração um lugar de visitação da Tua presença. Faça do nosso coração um canal. Um canal de comunicação direta com o Teu trono, com o Teu Espírito. Livra, Senhor, o nosso coração. E sara aquilo que machucou. Esgota todas as dores em nome de Jesus. Amém. Como ao é Senhor.